1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles una nueva semana en otra emisión de Radar News, un privilegio poder estar con usted, soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros y compañeras, gracias por su atención, ojalá permanezcan con nosotros toda la semana hasta las 3 de la tarde cada día, hora de ceder esta feta a Radar Sports con Víctor Morroy y Roberto Sosa, hoy comenzamos recordándole que aquí lo más importante es su opinión, su interacción en las redes sociales de su servidor, el Twitter, Andrés Esteves MX, fanpage, Magazine TV Crow o Andrés Misma web también, misma dirección de la web con las noticias y nuestro canal en streaming, por ejemplo. Y los puntos de contacto de radar que le recordamos cada que vamos a la pausa. Y como siempre, por ejemplo, nuestro WhatsApp 442-592-1075. Comienza. La semana en términos informativos aquí en Querétaro con eh, la nota destacada en la Universidad Autónoma de Querétaro. Sendas, ruedas de prensa hoy de estudiantes y la rectora en horarios, por supuesto, y tiempos diferentes. Eh, sigue pues, tomada la Universidad de Querétaro, el edificio de rectoría y cerco eh, de estudiantes a las instalaciones, sobre todo el Cerro de las Campanas, Sigue la protesta por los actos que han denunciado estudiantes desde la semana anterior que tendrían que ver con hechos de acoso o agresiones de carácter sexual a mujeres estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. No es un asunto nuevo, desgraciadamente, se sabe, y lo hemos comentado en otros momentos, incluso en varias varias entrevistas con la rectora en diferentes momentos que en los campos universitarios al menos del 2015 para acá y especialmente del 2017 en adelante se habrían presentado quejas, denuncias en los corrillos universitarios, alguna en las instancias oficiales de presuntos eh, actos deshonestos, eh, acosos, eh, por presuntos actos de abuso contra eh, estudiantes por parte igual de alumnos que de funcionarios o de maestros en la Universidad Autónoma de Querétaro. Hay casos documentados desde hace tiempo. Hizo crisis este fin de semana por el tema de una eh, chica en ciencias políticas. Recuerda a ustedes que denunció eh, acoso y agresiones, intento de secuestro por parte de un estudiante de la misma casa de estudios. El caso es que no hay acuerdo, la universidad sigue eh, sin laborar y pues esperemos que pronto las negociaciones rindan frutos y se retomen con normalidad las actividades, por un lado, pero sobre todo, por sobre cualquier consideración, que se aclaren los asuntos que hoy tienen inconformes a los estudiantes que se investiguen los casos que están pendientes, que haya las denuncias correspondientes ante las autoridades, no solo universitarias, sino ante las autoridades competentes del orden civil, la fiscalía en su caso, y que de haber responsables se les sancione con la severidad que el caso implique en términos de la ley, el asunto está complicado, no es un tema menor, tanto que al paso del tiempo fue escalando. Estaba como una enfermedad dormida, enquistada en, en el cuerpo de la universidad y pues vino algo que detonó aquello y eh, pues hoy tiene a la universidad en las condiciones en las que se encuentra. Lamentablemente también y de acuerdo a lo que dijo hoy la rectora, se eh, observa la presencia de gente ajena a la Universidad Autónoma de Querétaro en el movimiento siempre de acuerdo a la versión de la rectora Teresa García Gasca quien al tiempo de afirmar que está dispuesta a atender las exigencias que hacen los alumnos entre otras cosas le piden presentar disculpas públicas por la falta de atención de la unidad de agresiones a, a mujeres ahí, una entidad que se llama UABIC. Eh, el tema está en la mesa, el asunto es delicado, la rectora pide a los actores externos a la universidad no colgarse del problema, mientras... El Comité de Redacción de, la faz, de las Facultades, se llaman Facultades Unidas de la UAC, dice que el movimiento sigue en pie. Quieren nombrar representantes de cada facultad para unificar la voz de la comunidad universitaria sobre el pliego petitorio que preparan para presentar en las siguientes horas a las autoridades universitarias. Ese tema abre la semana. Uno de los temas con los que cerramos, la anterior, sigue vigente. Ya la espera, ojalá que pronto, de una solución. El tema hay que abordarlo, entrarle y resolverlo para evitar que crezca en ámbitos no deseables, con todo lo que esto quiere decir. Vamos a platicar de la información... Del país también, el tema de economía, finanzas y negocios hoy revela cifras interesantes. Las remesas cayeron después de mucho tiempo de no hacerlo, 5.80% en agosto. Es su mayor baja en 28 meses. 28 meses que se mantenían al alza, al alza, al alza. México captó, se dice hoy, 4.759 millones de dólares en remesas durante... Agosto eso representa ese porcentaje menos que en julio, su mayor revés en 28 meses. Son datos de Banjico, el Banco Central Mexicano. Vamos a platicar de los eh, deportes también con don Víctor Monroy. Ya se dieron a conocer los horarios del repechaje de la Apertura 2022, con Cruz Azul enfrentando el sábado a León y La Chivas enfrentando el... Domingo al Puebla, los dos partidos más atractivos de este repechaje. Cruz Azul, equipo que revivió con el Potro Gutiérrez, se va a medir en León. Saludos a la afición leonesa el día 8, sábado a las 9.15 en el Estadio Azteca. Recibirá a los Esmeraldas en el Azteca. Recordemos que es a un solo partido el repechaje. Ese mismo día, pero a las 7 de la tarde, antes en el Estadio Universitario Tigres, recibirá al Necaxa. Y un día después, el domingo 9, el Toluca será anfitrión de Juárez. Equipo que disputará su primer repechaje en la historia, será a las 12 en el Nemesio Díaz. Y la instancia de repechaje se cierra ese domingo a las 4 y media en el Estadio Cuauhtémoc, cuando veamos ese Puebla Chivas del que hablamos ya saben repechaje en caso de empate el partido se va a penales para definir al ganador y ya los ganadores se unirán a los que entraron directo a la liguilla América, Monterrey, Santos y Pachuca ya con partidos de ida y vuelta de Gallos pues qué les digo no me pareció muy ingeniosa y oportuna la la portada del diario en la nota, en la llamada de portada que dice, este, se tocó fondo en el infierno, pues sí, una goleada para el equipo de Mauro Gerk, que hoy ofreció su última rueda de prensa del torneo, quiero suponer, no sé si lo vayan a renovar, al menos del torneo, como director técnico del equipo plumífero, todo esto y mucho más en los deportes, cultura y espectáculos, todo lo que usted debe conocer hasta las 3 de la tarde aquí. Si me permite, vamos ya al primer resumen de noticias. Bienvenidos, bienvenidas. Radar News.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5
1: este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Lo más relevante de la información esta mañana en Palacio Nacional durante la conferencia de prensa del presidente de la República y con la presencia del secretario de Hacienda se firmó un acuerdo que intenta parar la inflación galopante en el país que igual que en el mundo no termina por ceder, pero una inflación que particularmente está afectando a la canasta básica, analistas consultados por el Banco de México revelan hoy en información que publica el Banco de México, prevén que el país se enfrente más presión inflacionaria al cierre del año y una tasa de interés superior al 10%, llegaría a la tasa de interés, ojo, a dos dígitos después de muchos, muchísimos años. Ojalá que no. Hoy, por lo pronto, eh, le digo, se ha firmado este acuerdo. Estuvieron ahí empresas productoras de alimentos igual de huevo que eh, de productos de la primera necesidad, de atención a la primera necesidad, productores de la masa y la tortilla, productores de harina, los grandes productores de harina del país, el acuerdo es para permitir importaciones aceleradas, preocupa a algunos este hecho porque se van a poder brincar las barreras fitosanitarias, es parte del acuerdo. Hacen un poquito a un lado a la COFEPRIS y otras entidades que vigilan que las mercancías, los insumos que llegan del extranjero cumplan con la normatividad mexicana, pero bueno, con el argumento, el pretexto, como usted quiera, de frenar la inflación, van a permitir que esto sea más rápido y eh, generar una canasta básica que se reduzca de aquí a febrero, que cueste menos, no solo que no crezca el precio, sino que se reduzca el mismo. El presidente de la República comentó lo siguiente...
2: México que con la colaboración muy entusiasta y fraterna de empresarios, de industriales, distribuidores de alimentos, comerciantes... Eh, se ha logrado un acuerdo para que la iniciativa privada y el gobierno eh, llegaran a un acuerdo, a un compromiso para enfrentar el problema inflacionario, el aumento en los precios, la carestía.
1: En suma, el gobierno y los empresarios pactan bajar 8% el precio del valor de la canasta básica de 24 productos, que hoy cuestan más o menos $1,129 pesos a solo $1,039 pesos, además de mantener subsidios a energéticos, congelar precios de autopistas hasta febrero 2023 y dejar a la iniciativa privada los controles sanitarios para facilitar los procesos de importación cuando esto sea necesario. Ahí estaba López Obrador y empresarios del sector de alimentos y el secretario Rogelio Ramírez de la O, quien fue él el que presentó el plan para hacer frente a la inflación, en el que también destaca limitar importaciones de maíz blanco, frijol y sardinas. No se exportarán estos productos como se ha venido haciendo hasta ahora, se dice también. Destaca el presidente que el acuerdo se logró sin imposiciones y solo convenciendo y persuadiendo. Entre los firmantes del acuerdo estaban los jefes de Atuntuni, de Grupo eh, Pinza Dolores, Grupo Gruma Maseca, Minza, Bachoco, Huevo San Juan, Su Carne, Grupo Guzi, Opormex, Sigma Alimentos, Walmart Distribución, Soriana, Chedraui, Calvario, eh, Huevos y Valle Verde entre otros. Esto les dijo el presidente calificando el acuerdo de muy positivo.
2: Es realmente muy importante que se haya suscrito este acuerdo y que sea eh, mediante consenso fue un acuerdo, no hay eh, imposición, no hay eh, ninguna medida coercitiva fue pues, eh, a partir de convencer y de persuadir y por la voluntad de ustedes de ayudar, entonces esto va a tener un efecto muy positivo, nos va a ayudar estoy seguro, a partir de, de ahora para ir eh, controlando eh, la inflación.
1: Otro de los temas nacionales con los que abre la semana los efectos colaterales que hoy se revelan de los hechos violentos que se presentaron allá por la zona de Andares una de las zonas más ricas no la que más además rascacielos en la zona metropolitana de Guadalajara propiamente en Zapopan Jalisco Hoy se informa que al menos tres de las seis personas lesionadas la tarde de ayer durante la balacera en la zona de Andares son víctimas colaterales. Se trata de una joven de 19 años que transitaba por la zona, un repartidor de comida rápida y un guardia de seguridad privada de una plaza que se llama Landmark, donde ocurrieron los hechos. Respecto a los otros tres heridos, las autoridades informan que dos de ellos pertenecen al grupo de sicarios que buscaban secuestrar a una persona que estaba en ese centro comercial. Ya están a disposición del MP para determinar su participación en los hechos. Y el otro herido es uno de los escoltas que repelió la agresión y está hospitalizado en un nosocomio militar el presidente lamentó los hechos en los que dijo podría estar involucrado el cártel Jalisco Nueva Generación
2: Ayer en Jalisco, muy difundido en las redes, muy lamentable también que esto suceda eh, según el informe preliminar, querían eh, secuestrar a una persona y los eh, ¿cómo se les llama? custodios Escoltas, sí. que no me gusta eso de guardaespaldas. Este, los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería este, secuestrarlo y empezó
1: una balacera y intervino el ejército. En otras informaciones, en la plana internacional, su santidad el Papa Francisco reiteró hoy su solicitud al presidente de Rusia Vladimir Putin para que cese la guerra con Ucrania y no aumente su interés expansionista en territorio ucraniano que se frene ya el conflicto en Ucrania que ha cobrado tantas vidas y generado tanto dolor, pide la paz, su santidad el Papa Francisco. Y los resultados de las elecciones en Brasil, ya prácticamente terminados los conteos, le dan a Lula da Silva el primer lugar eh, del cómputo con casi el 48% de los votos, para ser precisos el 47.93 contra el 43.63 del presidente Bolsonaro. Como ninguno de los dos obtuvo más del 50% de los votos, el 30 de octubre, segunda vuelta en el país más grande de nuestro subcontinente. En la información local, como le decía a usted en el saludo al comenzar este programa, la atención en la Universidad Autónoma de Querétaro permanece. Abrimos la semana con el problema que terminamos la anterior por las presuntas agresiones denunciadas contra estudiantes, mujeres, por parte de otro joven estudiante de la UAC el fin de semana anterior, que habría intentado secuestrar a esta jovencita, pero a partir de ahí se desató la inconformidad y se recuperaron viejos agravios, volvieron a la palestra, a la mesa y a la inconformidad. Asuntos denunciados, se dice desde 2015, se habla de más de 100 casos que en su momento fueron presentados ante las autoridades universitarias por presuntos acosos igual de estudiantes que de directivos, que de maestros en la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy temprano estudiantes que siguen tomando las instalaciones de rectoría y las instalaciones del Cerro de las Campanas Hablaron de la creación de una especie de unidad de facultades, Facultades Unidas de la UAC. El comité de redacción de este movimiento sigue en pie y busca nombrar representantes de cada facultad, dijeron para unificar la voz de la comunidad universitaria sobre las peticiones que van a hacer en las siguientes horas. Algo de lo que captamos durante... Esta rueda de prensa se omiten el nombre de los quejosos, eh, dicen ellos, para evitar represalias.
3: Exhortamos a la comunidad estudiantil a ser empáticos, reconociendo la labor de nuestras compañeras, con la intención de vislumbrar la fuerza y resistencia que poseen, donde la finalidad principal es brindar para ellas un espacio seguro, libre de violencia y justa participación en paridad de género. Es importante tener conocimiento de que esta lucha es principalmente para ellas. Por tanto, deben ser las actrices que llevan el estandarte del movimiento, actuando el resto como apoyo para ejercer mediante esta práctica que la universidad se convierta en un espacio seguro para ellas y para el resto de la comunidad estudiantil.
1: La rectora, horas más tarde, en rueda de prensa, se dijo estar dispuesta a pedir disculpas por la falta de respuesta oportuna de la UABIC, que es la unidad para la atención de los problemas que tienen que ver con las eh, denuncias de presuntos acosos desde hace años, pues, si la comunidad me solicita la renuncia y se demuestra que efectivamente no estoy cumpliendo con mi trabajo, que no estoy haciendo mi trabajo, que he encubierto un solo caso o que he sido omisa, yo en lo personal en su momento estaría de acuerdo en ello. Pero estamos trabajando, dice, y estamos trabajando por una causa común que es la universidad al tiempo de reconocer que la UAVIC ha sido superada ya que no ha podido atender todos los casos, pero no por omisión, dice la rectora, sino por falta de comunicación o limitaciones. Incluso dijo por fallas del mismo sistema o protocolos, por lo que llama a la comunidad a trabajar en conjunto. También se dice dispuesta a pedir disculpas públicas. No tengo ningún empacho si esto ayuda a la solución del conflicto.
4: Yo digo una cosa, este, si, si la comunidad me, me solicita eso eh, y se demuestra que efectivamente no estoy cumpliendo con mi trabajo, que no estoy haciendo mi trabajo, que he encubierto un solo caso, uno, o he sido omisa, yo en lo personal, en un solo caso, claro, porque no estoy cumpliendo con mi función, pero yo persona congruente y soy una persona que trabaja por convicción, no por conveniencia. Ni estoy atada a ningún partido político y por eso también se recibe pues de repente mucha, eh, mucho golpe por fuera. Pero los dos aguantamos porque estamos trabajando por una causa común que es la universidad.
1: Reconoce pues las fallas en la Uabi, que es la unidad de atención de violencia de género al interior de la UAC, pero dice que están trabajando y por otra parte pide a los actores externos a la universidad que no metan las manos ahí.
4: Yo sí quiero hacer un llamado a que todas las intenciones de actores políticos ajenas a nuestra comunidad universitaria. No, eh, no metan las manos en este proceso que es un proceso legítimo por parte de las y los estudiantes y que solo concierne a la comunidad universitaria, aunque el problema sea mayúsculo y realmente tenga un contexto que viene de fuera, de un tejido social inmenso el problema hoy de ponernos de acuerdo solamente nos toca a las y los universitarios y, la, y la, el llamado es a los actores políticos interesados en, meterse, la, en meter las manos o en subirse a esta causa que es bien sensible, que no lo haga.
1: Sin mencionar cuáles serían esos actores políticos o actores externos, pide fuera manos la rectora. El asunto es delicado, hay tensión, hago votos, insisto, porque por la vía del diálogo se recupere la normalidad, vuelvan las clases y la universidad trabaje, como tradicionalmente lo hace con armonía, en paz y en orden. Y por sobre todas las cosas, porque este es un asunto muy pospuesto, dicen los quejosos, y le decía usted hace rato, reflexionaba con ustedes al comenzar, es un tema que aquí al menos hemos abordado en tres ocasiones, incluso en entrevistas con la rectora, no son nuevas las denuncias de acoso. Vienen de lejos, al menos del 2015, yo recuerdo las primeras, hubo otras muy serias en el 2017 de presuntos acosos eh, por parte igual de directivos que de maestros o de los propios estudiantes hacia otros estudiantes, pues que se sancione a quien sea responsable de un acto tan deplorable como los mencionados, que por la vía formal, institucional, ante las autoridades competentes también, la fiscalía se hagan las denuncias se investiguen y sancione en su caso a los responsables, a los culpables sin caer en el terreno de la difamación y en apego absoluto al resultado de una investigación haya sanciones, no puede haber un clima de inseguridad para los estudiantes para las muchachas, para las señoras para quienes estudian o laboran en la universidad no puede haber un clima de tensión producto del temor a ser acosados y que ellas eventualmente padezcan represalias por parte de esos acosadores o acciones violentas en el peor de los escenarios. Quedamos al pendiente, les seguiré contando a lo largo del programa y muy a la espera, ya le digo, de la resolución en todo sentido de lo que hoy se discute ahí. En otras noticias, el sábado entrará en vigor la primera etapa de estandarización de frecuencias entre Corregidora y hasta el Mirador, habla el Instituto Queretano del Transporte, informa que arrancará la implementación de este programa que hará que las frecuencias sean pues las que espera el usuario para disminuir hasta en un 30% el tiempo de traslados. Es Gerardo Guanal.
5: Un elemento muy importante que nos ha autorizado también el, el gobernador es que durante la implementación de este programa en esta primera etapa, en Corregidora, no se cobrará el transporte en estos primeros cuatro días. Quiere decir que el día sábado 8, domingo 9, lunes 10 y martes 11 de octubre no habrá costo del transporte público en esta primera zona de Corregidora es decir, solamente estas 11 rutas en las que se está implementando este cambio. Y esto básicamente es para dar oportunidad que los usuarios se familiaricen con la utilización del sistema de prepago, con la aplicación.
1: Por otra parte, también en otras declaraciones de Gerardo Cuanalo, que nos dio ahí en andresesteves.mx Dice que al final de este año estará listo el proceso administrativo y jurídico de retiro y asignación de concesiones. Las nuevas estarían ya operando y habrá retiro de quienes no cumplan con las mismas. Comenta que en este momento el concesionario que está operando es Móvil Crobús y lo hará cuando comience el programa de estandarización de frecuencias del sistema a partir del 8 de octubre. Pero a finales de año estarán los nuevos jugadores y en su caso se habrá de retirar concesiones si no cumplen los actuales, vuelve a repetir el señor Gerardo Cuanalo. Y al propósito de la decisión del Comité Técnico de Salud publicado ya en la sombra de Arteaga desde la semana anterior, como usted sabe que hace que el uso de cubrebocas no sea obligatorio. La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, da a conocer que la mayoría de las empresas de Querétaro van a sugerir, que no podría ser de otra manera, el que al interior de las diferentes empresas en espacios cerrados sigan utilizando el cubrebocas las personas, los trabajadores, los empleados, como medida preventiva para evitar contagios.
6: La, la verdad es que se crearon muy buenos hábitos eh, con los empleadores y eh, en su mayoría, por una propia eh, de manera voluntaria, van a eh, permanecer, sobre todo en los esquemas de espacios cerrados. Los espacios abiertos es una naturaleza distinta, pero sobre todo las empresas que, eh, que son su mayoría en espacios cerrados van a continuar con eso.
1: Y a propósito de asuntos de salud, se van a aplicar más de 550 mil dosis de vacunas contra la influenza. Hoy, como estaba previsto, arrancó la campaña de vacunación para la nueva temporada invernal 2022-2023. Vamos a escuchar a la doctora Martina Pérez, secretaria de salud.
4: Pero en total... es muy parecido a lo que hemos estado aplicando cada año, pues hay un ligero incremento o una variación de acuerdo a la población. Eh, ahí ustedes ven en los grupos de edad, pues sobre todo el más grande es los eh, pequeñitos y pequeñitas de 6 a 59
3: meses de edad.
1: Voy a dar los detalles, pero le adelanto, los puntos de vacunación estarán... Fijos en los 198 centros de salud de las tres instituciones de salud pública en el estado. La Secretaría Local, el IMSS y el ISTE. Además, habrá puestos de vacunación semifijos a partir de ya en el mercado el Tepe, allá afuera de la Tienda del Sol, en el portal que está ahí, a un ladito de los andadores, en medio de los dos andadores, del de 5 de mayo y 16 de septiembre frente al Jardín Cenea, pues, también en Plaza de Armas y allá por el aurera de Satélite. Asimismo, en el Mercado Escobedo. Hay confianza empresarial, dice el Inegi, de septiembre del año pasado, donde cayó en 6.5% la confianza de los empresarios, el Inegi, habla de un repunte especialmente en el sector manufacturero vamos a escudriñar en las cifras le vamos a presentar este último reporte sobre la materia de confianza empresarial del INEGI en nuestra sección de finanzas Reformar la ley federal del trabajo para que los mexicanos trabajen cuatro días y medio en vez de cinco y medio es una propuesta de la bancada del PAN tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores van a proponer reformas en materia laboral. Habla el diputado Pepe báez
5: La propuesta sería eh, que la jornada eh, laboral fuera eh, de cuatro días y medio en lugar de cinco y medio o seis, bueno hoy se dice 6 aunque en la práctica muchas veces cinco y medio, es que fuera de cuatro y medio, teniendo, eh, eh, por, ese, procurando que los días de, de descanso semanal fueran a partir del viernes por la tarde, sábado y domingo. Hoy lo que se procura es que el descanso este, sea únicamente el domingo o del sábado al mediodía y domingo. Entonces básicamente sería reducirla eh, de, de cinco y medio, seis días, a cuatro y medio días
1: los trabajos de reportaje urbano. Nos subimos otra vez a los camiones a propósito de la información que hoy revelaba el Instituto Queretano del Transporte. Le fuimos a preguntar a los usuarios si en realidad está mejorando o no la calidad en el servicio. Voy a presentar ese sondeo, ese trabajo a bordo de las unidades y también tendremos la información del clima. Le adelanto, Semana llovedora esta. Va a llover durante casi toda la semana. Tenga a la mano lo necesario para protegerse. Una 38, esto y mucho más hasta las 3 de la tarde. Y a detalle. Lo mejor su compañía. Gracias. Este es el resumen. Lo más importante
0: del día en Radar News.
1: Gracias por seguir con nosotros, la una de la tarde con 42 minutos, vamos a abordar temas que tienen que ver con nuestros municipios y ahora mismo le platico a usted de una invitación bien interesante para una rodada ciclista a las varias entidades que hay en Querétaro, que no son pocas, son muchas, de grupos que promocionan el uso de la bicicleta como medio de transporte o recreativo, esto les va a interesar. No es la primera ocasión que la realizan. Don Antonio Díaz, ¿cómo está? Muchas gracias, muy, muy amable. Gracias por estar. Gracias en esta por, que nos por compartirnos esta sí. rodada que será desde Querétaro hasta Tequisquiapan, que son, ¿qué? 70 kilómetros. 75 kilómetros, para ser exactos. 75. Esa es la, esa es la, la distancia que vamos
7: a recorrer el 16 de octubre. 16 de octubre. O sea, en, dentro de dos domingos. Nos vamos ¿Quiénes a son
1: ustedes? Eh, ¿Qué organización es la que está promoviendo esta rodada, Antonio? Sí, mira, somos un grupo que se llama Revicla, La Vicla, y nos
7: dedique, tenemos, eh, hacemos eh, eventos con causa. Lo que hacemos nosotros es eh, rehabilitar bicicletas que nos han donado previamente, y hacemos eventos de, para hacer los donativos de esas bicicletas en las comunidades eh, rurales para de, regalárselas a los eh, al niños que viven lejos de sus escuelas y les proporcionamos un medio de, de transporte para que no falten a, a sus clases qué padre sí y
1: por medio de quién este... quién les regala las bicicletas ¿Cuál ah, cualquier ciudadano que quiera algún, alguien algún, que tenga una algún, bici amigo. del chavo que ya le quedó chica es correcto o, o de uno mismo que ya no la usa o que simplemente quiere regalar una bicicleta sí 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 a dónde puede dirigirse para qué esa bici eh, que a lo mejor está en desuso, sea rehabilitada y le sirva a un chico, no sé, de lagunillas, de este, charapa de los pelones, de donde se nos ocurra en bizarrón, qué sé yo. Sí, este, mira, tenemos eh, dos
7: teléfonos donde pueden comunicarse con nosotros y nos coordinamos la entrega de las bicicletas. Nosotros podemos ir a recogerla para que... Además, más facilitar la, la situación. Muy bien. Este, tenemos el 442-603-7170 y tenemos el 442-609-8890. En ambos teléfonos se ponen de acuerdo. y ¿Alguna página? Sí, tenemos una página. este La organización se llama, este, se llama Revicla a la Vicla, pero tenemos un evento que se llama Querenda yadi Yadí. Es nuestro grupo deportivo. Es el que, el que, el que organizamos propiamente. Querenda el y Adi. Yadí. Yadí. Significa de la Peña al Sol eh, este, en Otomí.
1: Querenda con, con K. K de kilo. Ajá. Querenda con K de kilo. Y luego es eh, separado. H-Y-A-D-I. H D De dedo y de Ignacio. Es correcto. Y ahí
7: en esa página van a encontrar todos los los este los pormenores de, de la roda que tenemos para Tequisquiapan.
1: Sí, y, y por si no tuvieron oportunidad de anotar el 442 637170 que me parece muy importante. Ahorita se lo voy a repetir, busque papel y lápiz por favor o anótelo ahí en su celular o grábelo, 442-603-7170 por si usted quiere regalar una bici en desuso para que... El día de mañana un chavo o una chica, una niña en algún municipio, en alguna comunidad, en alguna zona marginal de la capital, la pueda utilizar para lo que quiera, ir a la escuela, yo qué sé. Sí, entonces en esta ocasión venimos a invitarlos a que
7: nos apoyen para, para, esta, para esta actividad que tenemos, pa, eh, participando, comprando su boleto para irnos a Tequisquiapan en bicicleta.
1: Esta el, rodada es el día 16, o sea
7: que es de este domingo al siguiente en ocho días. Es correcto, es correcto. Vamos a salir del, del, del mirador de, del centro de Querétaro, que está en La Cruz, Ajá. ahí donde está el, el Museo de los Querétanos Ilustres. El Panteón, el Panteón de los, Panteón de, los que, ahí, Ilustres. de ahí vamos a salir a las ocho en punto, la cita es a las siete y media, y, y la, a las ocho en punto salimos, y
1: esperamos llegar a Tequisquiapan entre tres y cuatro de la tarde. Salen del Mirador de la Cruz, ahí afuera del Panteón de los Queretanos Ilustres, y hasta tex poquito más de 70 kilómetros. Es correcto. Y ese dinero va a servir, supongo que para, para lo mismo. Cosa. Sí, sí, mira, nos va, aparte de la diversión que proporciona
7: ir a este evento, pues el, por el costo del boleto tenemos acceso, tenemos derecho a una, a una playera, a un morral y a una medalla. Hay un kit Exactamente, hay un kit que consta de esto. Además tenemos el eh, servicio de, de barredora, es decir, si se les descompuso su bicicleta pueden o se, o se cansaron en algún tramo, bueno, una cosa así, pueden subirse a las camionetas que vamos a llevar como barredoras.
1: ¿Cuál es la ruta, Antonio?
7: Este, vamos a salir de, de ahí, como habíamos dicho, de Querétaro, vamos, a, vamos a agarrar rumbo hacia, hacia La Piedad. Uh -huh. eh, que es una. ahí en el Marqués.
1: ¿Se van por, por el Marqués? Nos vamos a ir por la vía. No por la autopista. No, no, no.
7: Nos vamos a ir por la vía. Pues sí, es muy peligroso. Nos vamos a ir por la vía y vamos a cruzar a este, ahí por Ciudad Maderas. Cruzamos ya y ahí empezamos a agarrar algo de terracería. Y ya después llegamos a la Piedad y ya de ahí vamos a agarrar pura terracería. Vamos Oye, a llegar a la comunidad. vamos de... muy seguros? Sí, vamos muy seguros. Traemos, este, aparte de las barredoras, traemos servicio de ambulancia traemos este servicio de mecánica básica, si se llegó a descomponer su bicicleta, pues ahí les echamos la, la mano, entonces va muy, muy,
1: muy arropado, muy,
7: bueno, muy protegido,
1: ¿verdad? ¿Qué hay que hacer para inscribirnos y cuánto cuesta? Primero,
7: pues el boleto cuesta 400 pesos, que la verdad, para lo que se les, todos los, todo lo que les vamos a otorgar. Casi este, la playera los sí, vale. casi la playera los vale, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos ahí en la página de Querenda y Adi, en este punto, com punto MX. ahí encuentran todos los datos para, para que lo vean.
1: Ahorita, vamos a repetir. Querenda con K de Kilo, E de Enrique, R de Radio, otra vez E de Enrique, N de Niño, D de Dado, A de Andrés, separado H de Holanda, Y, A de Andrés, D de Dedo, y de Ignacio. Es correcto.
7: Y además en el teléfono que habíamos proporcionado, el 442-603-7170.
1: Y ahí están los datos de dónde depositar. Ahí pueden depositar, de
7: exactamente. Pues Ahorita bueno. este, vamos a, a hacer el obsequio de tres boletos. Ajá. sí, para ¿Tres los, registros? Tres registros. este, Les voy a proporcionar un teléfono para que pasen a recogerlos a uno con uno de bueno, nuestros Bueno, que llamen centros. aquí, ¿verdad? Eh, o no, ten tenemos que sí, decir un teléfono donde van a pasar a recogerlos. Para coordinarlo más directamente.
1: Pero que llamen a directamente a directamente este teléfono. Directamente al teléfono. Exactamente, okay, sí, les ver. voy a dar un
7: teléfono. Llamen al... al 442-609-8890, que es de uno de nuestros centros de, que, de distribución que nos han apoyado para repartir los bolsas. Es un taller de bicicletas que se llama Movicla. Ok, 442-609-8890. 442-609-8890. 90 Las primeras tres llamadas, tres llamadas, este, tres mensajes tener. de WhatsApp principalmente, mejor para que quede evidencia con tres, tres, los tres ah, primeros tres mensajes WhatsApp. de WhatsApp okay. Muy bien. Que, y ahí les vamos a, a, a este, hacer el donativo de tres boletos, verdad,
1: oye me fui en la vírula TX, me cansé, ya no ah, quiero regresarme en bici, ¿qué hago?
7: Ah, tenemos el servicio de, de transporte con un costo adicional, este de regreso, de regreso, tenemos un este cuesta 250 pesos, es opcional si ya no quiere, si ya no quieren este, pedalear de regreso o no tienen con qué regresarse, eh, compran en, este, en el mismo, en el mismo este, teléfono que les di previamente, ahí pueden contactar el servicio de, de regreso bien. con su bicicleta. Es muy importante regresan el,
1: el, el participante con su bicicleta. ¿verdad? Tiene un costo de 250 pesos. Ya está, pues ojalá que colaboremos. Es una rodada con causa. Gracias. Muchas gracias. Díaz, que te vaya muy bien. Gracias. Diez minutos para la hora y regresamos con mucho más.
2: ¿Qué
8: tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. Mi nombre es Víctor Monroy y hay muchísimo, eh. este lunes hay muchísimo. Vamos a comenzar por lo que ocurrió este fin de semana en la capital queretana desde el viernes hasta... Pues el día de ayer, por ahí del el mediodía, pues eh, se llevó a cabo el Querétaro Maratón desde la entrega de paquetes viernes y sábado hasta la carrera como tal el domingo pasado, que fue todo un éxito, éxito de participación. 14,900 los eh, corredores y corredoras de todas las edades que eh, inundaron las principales calles de la capital queretana. Los que corrieron en 5K, los que lo hicieron en 10, los que lo hicieron en 21, los que hicieron la prueba magna, que es el 42K. En términos generales, un muy buen sabor de boca, el que dejó este Querétaro Maratón buena participación. La gente contenta con la ruta, contenta con la hidratación, contenta con la organización previa, durante y posterior a la, a la carrera un apoyo por parte de la gente que no corrió, que apoyó que vitoreó, que le dio pues eh, un, una botellita de agua, que le dio el dulce, que le dio la fruta, que le dio el chocolate al corredor que estuvo ahí apoyando Lina salió a la calle la gente y eso está padre ¿no? porque pues, la fiesta, tú también, tú también repartiste ah, mandaste besos, no pues eso anima a cualquiera Lina Salinas si alguien iba de 21 se va al 42 emocionado la verdad es que bien bien la respuesta de la gente bien la participación bien la organización fue un maratón seguro como lo habían anticipado con un saldo blanco por supuesto con las incidencias eh, naturales, normales de este evento con una magnitud de este sentido creo que el eh, maratón regresó más fuerte que nunca un maratón que tuvo su organización eh, meses antes meses antes del, del este, de que se llevara a cabo el, el maratón eh, reuniones de seguridad reuniones que eh, tuvieran, tuvieran que ver con eh, una buena organización justamente para aquellos que participaron para los que acompañaron también creo que esto es eh, sumatorio para eh, hacer que la gente foránea también pues se sumara a este evento. Dos mil, dos mil participantes eh, aproximadamente los que vinieron de otras entidades, de otros países. Y bueno, pues en términos generales fue una gran carrera. Muchas historias, muchas, muchas historias. Hay quien, ahí eh, la gente que nos está viendo en, en televisión, pues puede, puede dar cuenta de cómo hubo gente que salió a las calles esos recorridos en ciertos lugares emblemáticos, vemos Plaza de Armas, estamos viendo las principales calles de la capital queretana, los tradicionales e históricos arcos queretanos, y bueno, por supuesto, una llegada muy bien definida, muy bien planeada a la meta de este Querétaro Maratón, ciegos y débiles visuales, gente con muletas, gente en silla de ruedas, y lo más importante a pesar de que hizo un fríazo endemoniado ese día en la mañana, que ya se había anticipado, pero el calor humano en la meta, en la salida, en la llegada, creo que pues derribó cualquier situación eh, ajena que estuviera inmersa, que estuviera alrededor. Felicidades a los que participaron. Felicidades a los que estuvieron en este proceso de organización. Felicidades a quienes fueron parte de, de o los creadores de toda la estrategia a las autoridades a los patrocinadores de verdad el Querétaro Maratón dejó un gran sabor de boca y pues haciendo alusión al eslogan pues ayer miles de personas no corrieron volaron en este Querétaro Maratón ya en términos de resultados bueno pues déjeme contarle eh, a usted en la categoría mara, Maratón, en la rama varonil, el ganador fue Rogers Ondati Yesaba. ¿De dónde cree usted? Pues de Kenia, ¿no? Eduardo González Ávila, Ángel Rubén Manso Mendoza, queretanos. En la rama femenil, Argentina Valdepeñas, originaria de Torreón. Eh, Lía Yebiwot eh, de Kenia y Adriana Zúñiga de Zacatecas. Esto en los, 21, en los 21K en la rama varonil en el medio maratón, el ganador fue David Mendoza Sánchez, Jairo González y Joffrey Kenisi, el tercer lugar en la femenil del medio maratón Risper Villaki, Beatriz Kumoto y Lourdes Ponce ganadores del medio maratón en corredores en silla de ruedas Marco Antonio Caballera, Ricardo, eh, Caballero, perdón, Ricardo Estrada y Carlos Álvarez Franco en la rama femenil en silla de ruedas ganaron Evelyn Enciso histórica deportista cretana y Brittany Ramírez en el medio maratón para personas ciegas y débiles visuales en la rama varonil, Leo Villafaña Alejandro Pacheco y David Santiago los tres primeros lugares y en la rama femenil las ganadoras fueron Joana Alejandrina Ramos Palmira Martínez, Lucía Porfirio en personas ciegas débiles visuales que participaron el día de ayer, oiga cambiando de tema, bueno mientras miles estábamos ahí en el primer cuadro de la ciudad, en, en, en el centro histórico, viviendo esta fiesta, el Querétaro Maratón, del otro lado del mundo, el eh, piloto mexicano, Checo Pérez, qué buena actuación tuvo el día ayer, quizá una de sus mejores, para muchos incluso considerada la mejor carrera de Checo Pérez hasta ese momento en la Fórmula 1, callaba bocas a la mexicana, decía Nuno Checo Pérez, al conquistar el Gran Premio de Singapur y aunque hubo ahí una sanción, una penalización de 5 segundos pues, por parte de la Fórmula 1 por un asunto de safety car, bueno, pues esto no impidió que Checo mantuviera el primer sitio, había ganado con una diferencia de 7 segundos a Charles Leclerc y a Carlos Sainz Jr. y bueno, pues Checo Pérez conquista de gran manera de principio a fin, dominó este gran premio callejero de Singapur y bueno pues Checo Pérez está demostrando que está pasando por un gran momento esta victoria una victoria decía este director de Red Bull Christian Horner una victoria de clase mundial no también decía pues una de sus mejores carreras la que tuvo el piloto mexicano y bueno pues a pesar de que el eh, eh, hubo una investigación por parte de la FIA, pues el triunfo de Checo Pérez se mantuvo y en el campeonato de constructores bueno, pues la, la escudería de Red Bull sigue estando eh, al frente, eh, en el campeonato de pilotos ahí, ahí es donde creo que Checo Pérez siguió ganando lugares gan ganando espacios este, y aunque se mantiene en la tercera posición. Ya solamente hay dos puntos de diferencia entre el eh, mexicano y Charles Leclerc. Que ya son dos puntitos. Que pues ahora se viene el Gran Premio de Japón, se viene el Gran Premio de Estados Unidos y luego llegará para finales de este mes el Gran Premio de México. Ganó con autoridad por mucho. Y bueno, pues eh, el campeonato de pilotos así va. Mire, Max Verstappen que contó que quedó este, fuera del top 5 está con 341 puntos, le sigue Charles Leclerc con 237 y Checo Pérez con 235 en el Campeonato de Constructores. Ahí sí, Red Bull ya tiene una amplia ventaja por sobre Ferrari. Red Bull suma 576 puntos y Ferrari 439, seguido en el tercer puesto por Mercedes con 373 puntos. Así las cosas en la Fórmula 1. Ya para terminar... Déjeme decirle usted que ya hay horarios, fechas para el tema del repechaje. Será sábado y domingo, cuando se estén buscando los cuatro lugares que faltan para la liguilla. Eh, van a comenzar en los partidos el próximo día sábado, sábado 8 de octubre, a las 19 horas, Tigres en contra de Necaxa, y a las 9.15 del mismo sábado, la superpoderosa Máquina Cementera de Cruz Azul, ante los Esmeraldas de León, ya para el domingo al mediodía, Toluca reciben en el Mesio 10 al conjunto de Bravos de Juárez, y el domingo a las 4.30 Puebla en contra de las Chivas. Así es como ya se tienen los horarios, este partido eh, se estará llevando a cabo a las 4.30 de la tarde, y bueno, pues ya por ahí a las seis y media ya conoceremos a los otros cuatro invitados, considerando que América, Monterrey... Santos y Pachuca se quedaron con los cuatro boletos directos a la liguilla. Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor le esperamos en Radar Sports. Vamos a platicar, por supuesto, de lo que ocurrió en las últimas horas en el mundo del deporte. Así que ya lo sabe, al finalizar la segunda emisión de Radar News, siga usted con nosotros para hablar de deportes en la media hora más deportiva de la radio en Querétaro. Gracias, mi nombre es Víctor Monroy. Buenas tardes.
0: Radar News. Comunícate con nosotros. Haz tu denuncia ciudadana al WhatsApp 442-592-1075. En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
1: tema del día viene en un seguimiento informativo desde el fin de semana, desde el viernes para ser precisos, y es que sigue el paro de labores en la UAC, estamos hartas del acoso y el maltrato, se leía en mantas, exigimos seguridad y justicia, no a las armas en el centro universitario, algunos de los reclames que coreaban, y los textos que se escribieron en muchas cartulinas y mantas de los jóvenes y las jóvenes universitarias desde el fin de semana, desde el pasado viernes, hartos dicen de que no se actúe o se encubra, en el peor de los casos, a abusadores y acosadores. Hay muchas denuncias desde hace años, sobre el tema, le compartí a usted, que recuerdo en al menos dos entrevistas aquí con la rectora eh, Teresa García Gasca, y en algún momento en golpe de mesa, hablar del tema no es nuevo, desgraciadamente, y el hecho de que haya pasado tanto tiempo y a decir de los jóvenes universitarios no se actúe con contundencia, eh, derivó en que, pues, Llegó la gota que derramó el vaso el fin de semana cuando un joven, aparentemente armado de acuerdo a las versiones que circulan en corrillos universitarios, intentó acosar o acosó a una joven. Eh, fue la gota que derramó el vaso y vino el paro de labores. Dicen la unidad de atención de violencia de género al interior de la UAC, la Uavic por su apócope, no ha actuado denuncian que han sido omisas las autoridades y que encubren a quienes han cometido estos delitos. Hay denuncias, sabemos, en la Fiscalía desde hace tiempo, hay denuncias ante la entidad de la que hablamos, la Unidad de Atención a la Violencia de Género, nuestra máxima casa de estudios, y sin embargo, pues no ha pasado nada. Y esto detonó en el paro de labores que continúa. Hoy temprano los universitarios que siguen tomando las instalaciones de la UAC ofrecieron rueda de prensa y señalan que se mantienen en pie de lucha, que van a seguir con esto. No hay un pliego petitorio en concreto, formal, pero sí ya solicitudes exactas pidiendo que se sancione a los responsables, que se pare con el acoso sexual hacia las estudiantes por parte de otros estudiantes de directivos y o maestros algunos de ellos al interior de nuestra máxima casa de estudios esta situación pues tiene muchos perfiles que hay que cuidar primero no generalizar son casos puntuales pero aparentemente son muchos y con uno solo, uno que hubiere y no se atendió en tiempo y forma, no ha sido sancionado y no haya sido sancionado el responsable o los responsables, pues genera impunidad y el clima de inquietud, de zozobra y de vulnerabilidad en el que se sienten muchas de las chicas que estudian o maestras o trabajadoras que laboran en la Universidad Autónoma de Quebec. Hoy eh, se está preparando, dicen, un comité de redacción para unificar a todas las facultades, Facultades Unidas de la UAC, para presentar ese documento, para crear lo que se llama un pliego petitorio. Por tiempo indefinido y en pie de lucha, se manifiestan los universitarios de Querétaro en la Autónoma. Aquí el reporte con Alejandro Payán. el Comité de Redacción de las
9: Facultades Unidas de la UAC informó que el movimiento estudiantil sigue en pie y busca nombrar a un representante de cada facultad para unificar la voz de la comunidad universitaria sobre las peticiones que harán a las autoridades. Las estudiantes que omitieron su nombre para evitar represalias reiteraron que aún no cuentan con una fecha ni un horario para la entrega del pliego petitorio, pues sigue en la redacción en conjunto con las diversas facultades, por lo que la movilización seguirá de manera indefinida.
3: Exhortamos a la comunidad estudiantil a ser empáticos, reconociendo la labor de nuestras compañeras, con la intención de vislumbrar la fuerza y resistencia que poseen, donde la finalidad principal es brindar para ellas un espacio seguro, libre de violencia y justa participación en paridad de género. Es importante tener conocimiento de que esta lucha es principalmente para ellas. Por tanto, deben ser las actrices que llevan el estandarte del movimiento, actuando el resto como apoyo para ejercer, mediante esta práctica, que la universidad se convierta en un espacio seguro para ellas y para el resto de la comunidad estudiantil.
9: Finalmente, informaron que el pasado domingo 2 de octubre realizaron un memorial de los hechos del 2 de octubre de 1968 de la lucha estudiantil y reiteraron que también luchan por los derechos de los estudiantes. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: De acuerdo a lo que se escucha en los corrillos universitarios y en este movimiento, en este paro de labores, en esta manifestación, uno de los casos más graves se, había, se habría presentado en el 2017. Hay quejas desde el 2015, pero en el 2017 eh, un profesor habría sido acusado de haber cometido actos de violación. Violación contra no una, sino varias estudiantes. Y el tema no ha sido sancionado desde aquel entonces. Eh, el asunto es muy delicado y sigue pendiente señalan los quejosos por eso hablan de encubrimiento estos jóvenes, estas chicas por otra parte también hay denuncias de que ha habido represalias contra quienes en su momento denunciaron o apoyaron a quienes denunciaban hay tensión hay molestia hay inquietud y esto se debe atender y pronto, muy pronto. Desde el fin de semana se han escuchado voces que piden la renuncia de varios funcionarios de la universidad, incluso la solicitud de renuncia de la rectora Teresa García Gasca Sin un pliego petitorio formal, pero sí con esas exigencias desde el fin de semana se escucha a los universitarios quienes exigen, además de las sanciones, una disculpa pública por falta de atención de la UABIC y de las autoridades en general de la Universidad de Querétaro. Hoy la rectora ofreció también una rueda de prensa, rueda de prensa y dio su versión de lo que está pasando. Se dice dispuesta a atender las peticiones de los alumnos y dice que ella no ha eh, sido omisa Niega que estén encubriendo ningún caso de acoso o abuso y puso su renuncia en la mesa en caso de que se demuestre un asunto de omisión o encubrimiento. La rectora
9: de la UAC, Teresa García Agasca, afirmó que está dispuesta a atender las exigencias que hacen los alumnos de las diversas facultades para presentar una disculpa pública por la falta de atención del la UABIC, y reiteró que no encubre ningún caso de acoso y abuso y puso su renuncia en la mesa en caso de que así se
4: demuestre. Yo te digo una cosa, este, si, si la comunidad me, me solicita eso eh, y se demuestra que efectivamente no estoy cumpliendo con mi trabajo, que no estoy haciendo mi trabajo que he encubierto un solo caso, uno, o he sido omisa, yo en lo personal, en un solo caso, claro, porque no estoy cumpliendo con mi función, pero yo, yo eh, soy una persona congruente y soy una persona que trabaja por convicción, no por conveniencia, ni estoy atada a ningún partido político y por eso también se recibe, pues de repente, mucha, eh, mucho golpe por fuera pero lo aguantamos, porque estamos trabajando por una causa común, que es la universidad.
9: Reconoció que la UAVIC ha sido superada ya que no ha podido atender todos los casos, pero no por omisión, sino por falta de comunicación o limitaciones, incluso por fallas del mismo sistema o protocolos, por lo que llamó a la comunidad a trabajar en conjunto para poder desarrollar acciones más concretas.
4: La disculpa pública está, está, puesta, está aquí, la ofrecemos con toda sinceridad, porque sabemos que no hemos podido atender todos los casos, de la forma en la que deberíamos, pero que también sepan que no es un tema de omisión o de encubrimiento, sino pues, eh, posiblemente de falta de comunicación, posiblemente de limitaciones o posiblemente sí, lo asumimos, de fallas de nuestro sistema, de fallas de nuestros protocolos y por eso necesitamos de la ayuda de toda la comunidad para que nos permitan eh, trabajar en conjunto porque este no es un tema de una sola unidad de un solo grupo, es un tema de cada una de las personas que tenemos oportunidad de ser parte de esta gran comunidad universitaria
9: Reiteró que más adelante sostendrán una nueva reunión con los universitarios para poder atender de manera concreta y aterrizar sus demandas Para Grupo Radar,
1: Alejandro Payán Reconoce ineficiencias La disculpa está en la mesa y si se comprueba un solo caso de omisión, también pone la renuncia sobre la mesa. La rectora ha dicho hoy al tiempo también que pidió que actores políticos o ajenos a la universidad saquen las manos de este movimiento. Por otra parte, ya habló también el Supaguac, el sindicato único de académicos, de los maestros el secretario general, el maestro Ricardo Chaparro Sánchez, se solidariza con el paro de los estudiantes. El secretario general del SUPAGUAC, Ricardo
10: Chaparro Sánchez, dijo que se solidarizan con los estudiantes universitarios que mantienen un paro de actividades por casos de acoso escolar. Por casos de acoso. Bueno, de entrada sí aclarar que nosotros... Eh... Somos muy respetuosos del movimiento que están haciendo los estudiantes en nuestra universidad y que eh, en ese sentido, bajo uno de nuestros principios que es la solidaridad, nos solidarizamos con este movimiento, ¿no? Implica eh, ser respetuosos de los espacios, eh, tanto a nivel de la institución, eh, en este caso pensando en la, en la rectoría y en la administración central como parte de, de quienes están recibiendo este pliego preditorio, y por parte de los estudiantes, pues también eh, respetar eh, su propia autodeterminación y estar atentos a los acuerdos a los que puedan llegar. Y si es necesario, también eh, nosotros hemos eh, establecido que eh, tenemos toda la, la posibilidad de conciliar y de acercar. Asimismo, señalaron que pueden servir de intermediarios entre las partes para poder atender las peticiones y ayudar a solucionar este conflicto. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Quedamos al pendiente y ojalá llegue la solución de la manera más rápida y adecuada posible y sobre todo haya sanciones si se determina que efectivamente hubo acosadores o abusadores ahí, tal como denuncian las y los estudiantes de nuestra máxima casa de estudios. El asunto tenso, ya digo, no es un tema menor, el que se movilice la universidad, la universidad sus estudiantes de esta manera, no es un asunto eh, irrelevante, ni mucho menos, todo lo contrario, tiene la mayor importancia, no solo para la vida universitaria, sino para toda la comunidad. Lo que se está denunciando es grave, muy grave, y no es de ayer, tiene tiempo. Luego entonces, pues manos a la obra y que el diálogo y la actuación de las autoridades competentes, tanto universitarias como en la fiscalía, lleguen hasta las últimas consecuencias. Dos y media ya, dos treinta y uno. Esta es la... Situación al momento en la Universidad de Querétaro. El
0: clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes
1: de salir de casa. El clima en Radar News. Vamos, vamos ahora a hablar de otras eh, tormentas. Y es que de acuerdo al meteorológico, esta semana será de lluvias tómelo en cuenta así comienza octubre
6: De acuerdo con los pronósticos, para todas las semanas se esperan lluvias en los 18 municipios del Estado, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, esto debido a canales de baja presión en el interior del país y a la entrada de humedad en ambos océanos. De esta manera reveló que para este martes y miércoles se esperan lluvias de moderadas a fuertes a partir de la tarde en todo el territorio queretano.
5: El próximo martes en todo el estado estamos esperando lluvia moderada a partir de la tarde, en lo que es el miércoles también estamos
6: esperando eh, lluvia moderada fuerte. Maya Torres agregó que para el jueves esperan que comiencen a bajar las lluvias, ya que se prevén de ligeras a moderadas, y para el viernes lluvias ligeras. Por ello se hizo la recomendación a la población de tomar las debidas precauciones, salir con paraguas, así como mantenerse atentos a la información oficial de las autoridades mediante sus redes sociales. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Radar News. En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y canal 71 de Wings.
1: Qué feo se ve y qué feo se siente. Si me permite usted, qué nula madre, no poca, nula de quienes cometieron actos vandálicos con la icónica fuente de Neptuno en el centro de Querétaro. La estatua original fue vandalizada hace muchos años, le robaron su trinche al dios Neptuno en algún momento y luego el entonces presidente municipal Manuel Ceballos Urueta eh, restauró el estado original se realizó otra, ahora sí que más sólida y más adecuada a los nuevos tiempos para su seguridad y resulta que pues amaneció vandalizada dentro de la fuente, el pobre Neptuno ahí, este, agredido, derrotado, si se me permite. Eh, Subí la fotografía ya hace un rato a las redes sociales, ahí en andresestades.mx, en el Twitter, por si usted las quiere ver. Ahorita se la ponemos en la tele. Y pues inmediatamente vino la reacción de nuestros seguidores y del público que eh, aquí está con nosotros en, en radar, diciéndome, ¿y dónde estaban los policías? ¿No? todavía no se define la clase de daño y luego pues la posterior persecución del delito de acuerdo a lo que hemos podido saber pero pues ahí está el pobre de Neptuno maltrecho sin su trinche eh, visiblemente el, dañada la obra de arte de este símbolo del centro de Querétaro Ojalá que den con los responsables. Y sí, la pregunta es, bueno, ¿y dónde andaban? ¿En vigilia o okay, qué? Los del centro, los policías encargados de este monumento, que además está menos de una cuadra, una cuadra, póngale, de la delegación eh, Centro Histórico. Es importante que esto se repare. Ahí está, mírenlo, para que nos ven ve el 71 de WIS tendidito, y visiblemente lesionado de, de manos y piernas sobre la base de la fuente, Neptuno. En contraste, ya iluminaron Palacio de Gobierno con luces rosas para conmemorar la lucha contra el cáncer de mama en el marco de esta, la lucha contra la enfermedad a la que nos referimos que se conmemora todo octubre, ya quedó iluminado de color rosa Palacio de la Corregidora con la intención de hacer visible, de informar a la población sobre la importancia de la detección temprana que facilite el diagnóstico y tratamiento oportuno contra esta enfermedad. El DIF que preside Car Herrera va a lanzar muchas acciones este mes como una exposición fotográfica y apoyo para la realización de mastografías, consultas e implantes para las mujeres de grupos prioritarios y vulnerables que así lo requieran. Bueno, llegó la fecha que entre en vigor, en vigor la primera etapa de estandarización o normalización, como quiera usted llamarle, de frecuencias en CROBUS. A ver si viene la buena... Andrea Martínez
6: Este sábado arranca la implementación de la primera etapa de estandarización de frecuencias del transporte público del municipio de Corregidora hacia el Mirador, anunció el director del Instituto Queretano del Transporte Gerardo Cuanalo Santos, esto con el objetivo de disminuir hasta en un 30% el tiempo de traslado y espera de las rutas para los pasajeros la sobreposición de las mismas y el número de paradas oficiales Detalló que esto implicará una reingeniería en 11 rutas en cuanto a colorimetría y nomenclaturas. Para ello señaló que ya se ha trabajado en la socialización de las mismas para que los usuarios puedan adaptarse a este nuevo programa. Incluso reveló que durante los primeros cuatro días de implementación, es decir, el 8, 9, 10 y 11 de octubre, no se cobrará el pasaje del transporte público en las 11 rutas implicadas, las cuales son la e 0176 76 L04-65-69-69B-75-77-79-94 y la 69B. Un elemento muy importante que nos ha autorizado también el, el gobernador es que durante la implementación de este programa en esta primera etapa en Corregidora no se cobrará el transporte en estos primeros cuatro días. Quiere decir que el día sábado 8 martes 11 de octubre, no habrá costo del transporte público en esta primera zona de corregidora. Es decir, solamente estas 11 rutas en las que se está implementando este cambio. Y esto básicamente es para dar oportunidad que los usuarios se familiaricen con la utilización del sistema de reparo, con la aplicación. Juan los santos agregó que este cambio no implicará un aumento a la tarifa y habrá más puntos de recarga en el oxo supercu matador asturiano cercanos a las paradas alcancías a bordo de los autobuses y mediante la app crobus pues el objetivo de esta primera etapa es implementar en su totalidad el pago con tarjeta y que los operadores ya no manejen efectivo el titular del instituto queretano del transporte recordó que el programa de estandarización de frecuencias de crobus implica un total de nueve etapas en nueve a intervenir y se estima que en ocho meses, es decir, en agosto del 2023, esté en su totalidad implementado en la zona metropolitana. Anunció que en diciembre iniciará la segunda etapa que será en la zona de la Pradera y Cibata. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y mientras esto ocurre, mientras se ofrece el cambio en el servicio, la modernización, la normalización de las frecuencias, la estandarización de las mismas. Nos subimos al camión, ¿qué dice el usuario? Usuarios del transporte público señalan
10: que el servicio es pésimo. La señora Dolores Cárdenas señaló que hacen falta más rutas y que el tiempo de frecuencia se reduzca.
6: Yo lo considero que hace falta más rutas en, toda, en todas las colonias, en todo y yo considero que las tarjetas no son buenas porque le ponen 100 pesos a una y para los dos días ya no traes nada,
10: aunque transbordes. Por su parte, Liliana Santos comentó que es importante que las autoridades atiendan y escuchen a los usuarios.
6: Yo lo considero que hace falta más rutas en, toda la, en todas las colonias, en todo, y yo considero que las tarjetas no son buenas porque le ponen 100 pesos a una y para los dos días ya no traes nada, aunque transbordes.
10: La señora Marlene Rodríguez comentó que hay tiempos de espera, incluso hasta dos horas para una ruta.
4: Pues yo digo que está pésimo, este, los gobiernos nada más prometen y prometen y nunca hacen nada sobre el transporte y nosotros como ciudadanos siempre andamos batallando para, para transbordarnos. Y aparte las líneas siempre tardan un por funcionar acá dentro para estar esperando. ¿Hasta cuánto tiempo la PECA
10: esperar? Eh, más de 40 minutos. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Tenemos más noticias y 13 maravillosos minutos para se seguir con usted compartiendo la información como le gusta, llegando con la fuerza de la verdad. Lo de hoy aquí no hay refritos. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Más noticias, las 2 con 51 minutos. 52 minutos. ¿sigo, sigo enmuinado por lo de Neptuno. Y que hubiera sido Baco ¿verdad, Lina? Ay, si te da el infarto. Para que no sepan el dios del tan ¿Eh? Bueno. Eh. Nota importante de Diego Hernández, madres de una escuela, la Josefa Ortiz de Domínguez, allá por San José el Alto, exigen la destitución o remoción al menos de una maestra que presuntamente incurrió en violencia psicológica en contra de los chicos, las niñas de apenas el cuarto grado. Madres de
11: familia de la escuela José Fortís de Domínguez se manifestaron a las afueras del plantel ubicado en San José el Alto, exigiendo la remoción de la maestra Ruth, que incurrió en violencia psicológica en contra de los menores de cuarto grado de primaria y otros actos abusivos contra los estudiantes, refirió Leticia Jiménez, madre afectada.
6: Les grita a los niños y les dice burros, no los deja salir al baño, entonces yo, eso a mí no estoy incon muy inconforme en, en la maestra. De hecho, en la semana pasada a mi niñita le dolió muchísimo su estómago porque no la dejó salir al baño, una. Otra, este, la niña ya no quiere venir a la escuela, son tres niñitas que entraron nuevas aquí a la escuela, vienen de otras escuelas y por nosotros por la comunidad que somos de aquí de San José del Alto, las quisimos meter aquí y la maestra no la maltrata mucho a esas tres niñas. De hecho, dijo que por esas tres niñas el grupo se había hecho que unos burros. Entonces yo estoy muy inconforme sobre
11: eso. Las manifestantes aseguraron que desde el 13 de septiembre pasado dieron aviso de esta situación. Sin embargo, hubo caso omiso por parte de las autoridades escolares, como lo es la dirección del plantel y la UCBEC. Asimismo, hubo una reunión con el sindicato de la maestra, que la defendió y trató de mal modo a las madres asistentes. Cuestión que señalaron como una agresión. A esta protesta asistieron personal de Lucebeck, les comentaron que la profesora Ruth ya salió de la escuela y por el momento no ejercería la docencia, como también se les conseguiría otro profesor dentro de unos tres días.
2: Eso
4: ya está resuelto, ¿me permite? Sí, les voy a explicar, ya la, ma la maestra ya me va a buscar a, a la frente de, de ese grupo de manera temporal en lo que hacen la investigación, ahorita van a tener de manera temporal un profesor asignado ese grupo, pero llegará en un tiempo o dos días o hasta tres más, días, en lo que buscan que me pueda dar esa atención. En estos días la directora estará.
11: Después de la violencia psicológica y los malos tratos ejercidos, las madres ven de buena manera que la profesora ya no esté en el plantel. Sin embargo, les preocupa que vuelva a otros centros educativos y vuelva a ser violenta contra los menores de edad. No verían de mal modo que fuera inhabilitada. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Gracias, quédense con nosotros. Estaremos mañana listos a la misma hora. Desde luego... Radar Sports está a punto de, estar, de salir al aire. Víctor Monroy y Roberto Sosa de estar con ustedes con el más potente programa de la radio deportiva. A las 8 Diana González, 10 Azucena, Tempranito Aurelio, Las Guajolotas, Sol y Lara y nosotros a la una ya digo. Pero por favor tengan una gran tarde, una estupenda semana, mucha salud y suerte. Adiós, adiós.